0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es jueves primero de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Ciep, INEC y Contraloría sacuden la mesa. Las fake news también. Punto número uno. CIEP alerta sobre fake news en medio de un momento muy, muy incómodo. Un tercio de la población costarricense no sabe cómo detectar si una noticia es falsa o no. Además, una de cada cinco personas en este país reconoce que alguna vez ha compartido una noticia a pesar de que le sonaba a mentira. Estos son los resultados principales del informe del estudio de opinión sociopolítica sobre el tema que el Centro de Investigación de Estudios Políticos, CIEP, hizo público el día de ayer, con resultados que no dejan de llamar la atención, principalmente a la luz del reciente episodio que confirmó lo que todos sabemos. Hay grupos políticos sacándole provecho a la emisión y difusión de noticias falsas. La novedad es que ahora ni pena les da. Los resultados del CIEP se basan en el procesamiento de los datos obtenidos tras 805 llamadas telefónicas realizadas entre el 13 y el 17 de mayo pasado que buscaban saber si estamos preparados o no para afrontar la inundación de fake news con la que estamos lidiando. Según el estudio, apenas un 36% de la población considera tener capacidad para reconocer las noticias falsas. Un 33% afirma ser algo capaz y un 30% considera que tiene poca o ninguna capacidad para afrontarse a las fake news. Por eso cuando le agregamos que un 20% de los encuestados acepta que ha compartido noticias de cuya veracidad no tenía certeza, entendemos por qué este fenómeno ha llegado al extremo de cobrarse la cabeza de un ministro. Cabe recordar que solo un par de semanas atrás tuvimos a decenas de colegiales bloqueando entradas a centros educativos y a transportistas de carga paralizando vías públicas en todo el país con reclamos que se sustentaban en desinformación y falsedades, sino que lo digan los muchachos de METSE. Las publicaciones de hechos falsos lo único que tienen de real es el problemón en el que nos están metiendo y por eso, como anillo al dedo del estudio del CIEP, fue la bomba que los fabricistas nos dejaron caer a principios de esta semana. El martes pasado, un nuevo sitio web inscrito en el dominio diariolacarta.com publicó que las autoridades de gobierno pedirán aumento del IVA de 13% a 16%. La nota señaló sin fuente alguna y firmada por Redacción que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se habían reunido con el gobierno la semana pasada para pedirle un aumento de la tasa del IVA, lo que resultó ser falso. El medio también citó al presidente de la UCAEP, Gonzalo Delgado, para reforzar su punto, pero eso también resultó ser material de fábula. Tanto la ministra de Hacienda Rocío Aguilar como su viceministro Noguía Costa negaron que lo dicho por la nota fuera cierto. Además, Gonzalo Delgado informó a través de su vocería de prensa que él nunca dio las declaraciones que se le atribuyeron en diario la carta y que sus palabras fueron descontextualizadas a partir de una participación que tuvo en el programa Vecinos, conducido por el candidato a la vicepresidencia de Fabricio Alvarado, Francisco Prendas. Ahora, ¿por qué Francisco Prendas? Pues porque la web es suya. Así consta en las diversas bases de datos públicas que señalan que el sitio DiarioLaCarta.com fue registrado el 25 de mayo del 2017 a través de la plataforma GoDaddy.com, con métodos de contacto que son propiedad de prendas como su correo electrónico y su teléfono celular. Asimismo, el registro señala que su administrador es el Grupo OBS Costa Rica y la organización administradora Comunicaciones OBS, que es una personería jurídica que, según certificación del Registro Nacional Costarricense, está registrada a nombre de Francisco Javier Prendas Rodríguez como su presidente y de su hermano el diputado ex-restaurador y leal a Fabricio Alvarado, Jonathan Prendas Rodríguez, quien ostenta el cargo de secretario. Pero bueno, como esta información se hizo pública, a Francisco Prendas no le quedó más que reconocer que la web que publicó la nota es suya. Sin embargo, insistió a pesar de las aclaraciones de UCAEP y Hacienda en defender la información publicada. Esa es una noticia que, le guste a quien le guste, no es fake news, no es inventada ni falsa. Qué pena que quienes consideran que sea una fake news no tengan las conexiones, la amistad, el conecte, la facilidad de poder hablar con muchas de estas personalidades internacionales y que son ellos mismos y mucha gente de gobierno que no cree lo que hace el gobierno a nivel macroeconómico. Mmm, ya... A la luz de todo este desorden resultó muy acongojante ver a Albino Vargas compartiendo la nota como cierta con todo el lío posterior que eso le trajo tanto a él como al encuentro social multisectorial que representa y a Fabricio Alvarado defendiendo el sitio a capa y espada entre una colección de piedras e insultos solapados dirigidos a los medios que señalamos que la información era falsa. El presidente Carlos Alvarado se refirió al tema y dijo que Difundir información falsa, cualquiera sea el propósito de quienes lo hagan, tiene efectos nefastos para las democracias. El derecho a la información veraz de las personas con la libertad de expresión y la libertad de prensa son esenciales para una democracia. Otros países ya han sufrido las consecuencias causadas por la difusión de mentiras. Precisamente ayer el Ejecutivo aprovechó para presentar la plataforma Gobierno Aclara, una iniciativa con la que tratará de hacer frente a las publicaciones con contenido falso. Lo curioso, y para nosotros gachísimo, es que estas medidas concuerdan con los resultados del informe del CIEP que señalan que la mayoría de las personas espera que la solución a la ola de fake news provenga del estado costarricense y que aprueban que el estado monitoree la publicación de noticias falsas y sancione a quienes las producen, principalmente cuando el país se encuentra inmerso en procesos electorales. La mayoría de las personas encuestadas por el CIEP también señalaron que la responsabilidad de evitar la proliferación de estas noticias está en los periodistas y en los medios de comunicación, lo que una vez más abre la discusión de cuál será el mejor camino en defensa de la institucionalidad y la democracia, debate que está ardiendo a lo largo y ancho del mundo. Delfino.cr Punto número 2 EMNA nos recuerda varios temas pendientes. El día de ayer se presentaron los resultados de la encuesta Mujeres, Niñez y Adolescencia, EMNA, que se realizó en 10,093 hogares de todo el país. Constó de dos etapas, la primera entre el 26 de febrero y el 31 de marzo del 2018, y la segunda entre abril y octubre del año pasado para los menores de 5 años. Esta es la segunda vez que se realiza esta encuesta en el país, la primera vez fue en el 2011 y fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, el Ministerio de Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Costa Rica. En la presentación de los resultados, el ministro de Salud, Daniel Salas Pelara, aseguró que convocará a una mesa de trabajo para hacer que los resultados de la EMNA no se queden en el papel, sino que sirvan para el diseño de políticas públicas para mejorar algunos temas. La encuesta muestra algunos aspectos en los que claramente se requiere de política pública para mejorar. Por ejemplo, solo el 48.1% del millón 1.334.632 de mujeres entre 15 y 49 años identifican correctamente formas de prevenir la transmisión del VIH. Y aunque el 78.6% de esa población sabe dónde hacerse una prueba de VIH y el 55.3% se ha hecho la prueba alguna vez, solo el 11.9% lo había hecho en los 12 meses antes de ser encuestado. Dato del Fino más. El porcentaje de mujeres entre 15 y 25 años que reportan haber tenido su primer encuentro antes de los 15 años varía según la provincia de procedencia, siendo las de tasa más alta Limón, 17%, y Puntarenas, 15%, mientras que las más bajas son Cartago, 7%, y San José, 9%. Otro tema que requiere la atención de las autoridades de salud es que aunque el 98.5% de las mujeres que tuvieron un nacido vivo en los últimos dos años fue asistido por personal de salud capacitado, el 58.2% reporta haber sufrido violencia obstétrica durante el parto o la cesárea. Los resultados de la encuesta también dan luces en términos de educación y el estado de la niñez y la adolescencia, y nos recuerdan los retos pendientes para garantizar acceso y conclusión de la educación secundaria. Mientras el 95,6% de los niños y niñas en edades escolares atienden a un centro educativo, este número se reduce a 79,7% para tercer ciclo, séptimo a noveno de colegio, mientras que solo el 48,5% en edades de asistir a los últimos años de secundaria, cuarto a sexto de colegio, lo hace. Por eso, no extraña que, mientras la tasa de terminación de la escuela primaria es de 98,2%, en bachillerato ese porcentaje cae a solo un 58%. Además, si se toma en cuenta que de los niños y niñas de 5 a 11 años, el 15.3%, 75.026, participa en actividades económicas y que entre las edades de 15 a 17 años, el 20.7%, 53.461, trabajan hasta 43 horas a la semana, nos queda clara una vez más que la necesidad de auxilio económico para sus familias sigue siendo uno de los factores que incide sobre la permanencia de los menores en las instituciones educativas y la conclusión de sus estudios. En fin, en una época en la que todo el mundo tiene una opinión sobre todos estos temas, el informe nos da datos duros que en efecto deberían servir de guía para la formulación de políticas públicas en estos temas. Delfino.cr Punto número 3 Conavi ejerce mala fiscalización en obras lideradas por UNOPS. El Área de Infraestructura de la Contraloría General de la República realizó una auditoría con el fin de verificar el cumplimiento de los controles por parte del CONAVI sobre la gestión de los proyectos de obra pública a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS por sus siglas en inglés. El CONAVI ha contratado con la UNOPS el Gerenciamiento y Supervisión de Proyectos de Obra Pública y ha suscrito cinco memorándum de acuerdo por un monto total de $148,66 millones de dólares aproximadamente. La contratación del organismo internacional permitiría a criterio del CONAVI reducir plazos y lograr ahorros durante la ejecución de los proyectos, mayor transparencia y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Pero, ¿es así? Los resultados de la auditoría indican que el CONAVI no está asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno en los proyectos a cargo de la UNOPS. Según la Contraloría, las consideraciones que llevaron al CONAVI a encargar el gerenciamiento y la supervisión de proyectos estratégicos de infraestructura vial no se han cumplido. Los plazos de ejecución de los proyectos y sus costos se han incrementado de manera significativa y a pesar de haberse establecido que se daría un fortalecimiento institucional por medio de distintas capacitaciones, talleres y formación on the job, esto no se ha materializado en los términos acordados. Para sorpresa de nadie, el CONAVI tiene un control deficiente sobre el avance físico y financiero de los proyectos y la administración de los recursos, por lo que no se tiene certeza de que con los plazos y montos incrementados se pueda dar con la culminación de los proyectos, desconociéndose las fechas de finalización y costos totales de estos, y que los recursos se estén asignando según los términos de los memorándum de acuerdo. La Contraloría General de la República también indica que, se determinaron debilidades relacionadas con el control ejercido sobre los intereses o rendimientos que generan los fondos transferidos y los bienes adquiridos con dichos recursos. Ese consejo no realizó una evaluación de las necesidades de fortalecimiento institucional de previo a la ejecución de los proyectos, lo que impidió controlar el alcance de este componente en cada uno de los memorándum de acuerdo, y además se determinó que parte de los recursos públicos de este componente se destinó a la contratación de servicios en otros proyectos que ejecutó el CONAB. En resumen, un desastre. Para la Contraloría, el Conavi no está asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno en los proyectos a cargo de la UNOPS. La pelota queda ahora donde siempre ha estado, en el Conavi. La solicitud de la Contraloría es que ponga el Chinamo en orden y permita dar un adecuado seguimiento a la gestión de los recursos para llevarlos a buen puerto. La lista de peticiones es extensa, muy extensa. Estaremos pendientes de si en efecto el consejo atiende lo solicitado y la situación finalmente se revierte. ¡Ojalá! Delfino.cr Y eso es todo por el reporte de hoy. Nos estaremos encontrando mañana nuevamente en otra entrega de las noticias de ayer-hoy. Así que le esperamos. Que tenga lindo día. ¡Chao!